0: Meine Lieben, es ist atemberaubend, wie sich die Welt verändert, in der wir leben. Vor allem atemberaubend, in welchem Tempo waren gestern noch Staaten verlässliche Partner und rang mit uns, um eine bessere Welt, so scheinen sie heute zu Gegnern werden zu wollen gab es einen großen Konsens darin, dass sich das, was im Dritten Reich geschehen ist, nicht wiederholen dürfe, so kriechen ähnliche, gar gleiche Kräfte, die dafür verantwortlich waren, ausgerechnet in Europa nahezu überall wieder aus den Löchern. Eigentlich sollte doch niemand dorthin zurück wollen, doch genau diese Kräfte wieder im Rampenlicht. Der Mensch und diese Welt stehen in permanenten Wandel. Das war sicher schon immer so. Und wissen wir ja, dass Wandel wahrlich nicht in jedem Falle schlecht ist, im Gegenteil, ist er in einigen vielen sogar nötig. In Unternehmen kann sich ein sich dem Wandel entziehen bedeuten, dass es schwer wird, in der Zukunft überhaupt bestehen zu können. Das ist ja alles nicht neu wenn gleich noch einmal der Takt dieses Wandels gesellschaftlich, wirtschaftlich, politisch, klimatechnisch und so vieles andere mehr immer schneller wird? Als wäre da ein unsichtbarer Taktgeber, der dafür sorgt, dass in immer kürzeren Intervallen Veränderungen ja deutliche Wandlungen stattfinden? Der französische Maler Paul Cézanne prägte da ein Wort, das immer einmal in solchen Überlegungen dann auch zitiert wird. Man muss sich beeilen, wenn man etwas sehen will, alles verschwindet. Und es ist natürlich, dass Menschen sich Sorgen machen um diese Welt, um ihr Land, um die Zukunft, um sich selbst, um ihre Familien. Worauf kann man noch setzen, ohne nach kurzer Zeit doch feststellen zu müssen, dass man sich geirrt hat, dass es ein Irrtum war, auf was man gesetzt hat? Nicht wenige Menschen, die sich sehnen nach Kontinuität, nach Verlässlichkeit, nach einem Felsen in der Brandung, die sich danach sehnen, auf etwas bauen zu können, das bleibt Gibt es nicht etwas, was gestern, was heute, vielleicht sogar eben auch noch morgen, unveränderlich ist, gleich bleibt und uns schon deshalb Halt versprechen könnte? Das Wort, von dem wir in dieser Predigt ausgehen wollen, ist zu finden in Hebräer 13. Hebräer 13, wer es mitlesen möchte, Verse 8 bis 17. Hebräer 13, Verse 8 bis 17, wo es heißt, Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Lasst euch nicht durch schillernde und fremdartige Lehren verführen. Denn es ist gut, dass das Herz gefestigt wird durch Gnade, nicht durch Speisegebote, die sie befolgten, hatten keinen Nutzen davon. Wir haben einen Altar, von dem zu essen keine Vollmacht hat, wer dem Zelt dient. Denn die Leiber der Tiere, deren Blut der hohe als Sühnopfer ins Heiligtum hineinbringt, werden außerhalb des Lagers verbrannt. Darum hat auch Jesus, um durch sein eigenes Blut das Volk zu heiligen, außerhalb des Tors gelitten. Lasst uns also vor das Lager hinausziehen, zu ihm und seine Schmach tragen, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Durch ihn wollen wir Gott alle Zeit als Opfer ein Lob darbringen, das heißt die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Vergesst nicht, einander Gutes zu tun und an der Gemeinschaft festzuhalten, denn an solchen Opfern Findet Gott gefallen. Gehorcht denen, die die Gemeinde leiten, denn sie wachen über eure Seelen und müssen Rechenschaft ablegen. Und fügt euch ihnen, damit sie es mit Freuden tun und nicht mit Seufzen. Das wäre für euch ja kein Gewinn. Lieber Herr, ich danke dir dafür, dass du hier bist, gegenwärtig unter uns, dass du mit deinem Geist uns leiten und führen willst, so führe uns jetzt durch dein Wort. Amen. In dem immer rasanter wirkenden Wandel dieser Welt wird ein Zugang nur schon zu dem Begriff Ewigkeit immer unfassbarer. Nichts, was wir hier um uns herum sehen können, anschauen können, wird bestehen bleiben. Für den Menschen ist Ewigkeit vermutlich schon immer unfassbar gewesen. Auch für uns, die wir den Ewigen kennen, uns von ihm geliebt, von ihm angenommen wissen, ist das Erfassen, das Begreifen der Kategorie ewig, schwer, kaum möglich. Ja, wir haben die Gewissheit, dass wir ewig leben dürfen, dass der Herr das möglich machte, als der Erstling, der den Tod überwunden hat und auferstanden ist? Doch ein wirkliches Begreifen von Ewigkeit? Um uns herum sehen wir nur Vergänglichkeit. Nichts hat Bestand. Zumindest wir wissen, dass das alles so nicht bleiben wird. Und auch wenn wir hier in unseren Breiten den Tod immer mehr verstecken, so wird er uns dann in den Nachrichten förmlich um die Ohren gehauen. Wenn gleich auch das immer schwieriger wird, Kinder, die zwischen Trümmern, zwischen Leichen in Syrien aufwachsen, denen ist der Tod eine bekannte Größe. Für uns ist es beinahe immer, selbst im Alter, etwas, das noch irgendwie fern scheint. Denn im Alltag, in unserer Gesellschaft, begegnen wir dem Tod nicht. Wie sollten die Menschen die den Tod in ihrem Alltag nicht einmal in ihrem Denken Raum geben, etwas überhaupt mit Ewigkeit anfangen können. Doch noch einmal, wie ist es mit uns, die wir ihn, den Ewigen, lieben und uns von ihm ja geliebt wissen? Wer ihm folgt, wer sein Leben in seinen Händen weiß, der weiß, dass wir in einem ständigen Prozess der Veränderung stehen. Ja, wir selbst sind dazu aufgerufen, dazu beizutragen, dass wir verändert werden, verwandelt werden. Römer 12, und richtet euch nicht nach dieser Welt, sondern wandelt euch um durch die Erneuerung des Sinnes. Also eines muss uns immer wieder klar sein, es gibt auch in unserem Glaubensleben keinen Stillstand. Und zumindest hier in dieser Welt wird alles immer im Wandel sein. Es wird sich hier immer alles verändern. Und auch wenn wir uns ständig wandeln, verändern, ja, wir werden das müssen, denn sonst werden wir ihm, dem Herrn Jesus, nicht ähnlicher werden können. Wir müssen das. Und genau darin unterscheiden wir uns von dem, dem wir ähnlicher werden sollen. Genau darin. Jesus Christus, derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und das, Sie Lieben, das sollte uns nicht betrüben. Das sollte uns auch nicht ängstlich machen, denn der Herr weiß das ja, der kennt uns, er kennt uns ganz genau. Im Gegenteil, im Gegenteil darf es uns in jeder Hinsicht beruhigen, dass er unveränderlich ist. Und dies ist beim Vater nicht anders, beim Heiligen Geist nicht anders. Sie sind eins. Maleachi 3, Vers 6. Nein, ich, der Herr, habe mich nicht geändert. Jesaja 46, Vers 4. Bis in euer Alter bin ich derselbe. Und bis ihr grau werdet, trage ich euch. Ich habe es getan und ich werde es tun. Ich will tragen und erretten. Was sind das für Worte? Das ganze Kapitel Jesaja 46, wunderbar. Aber auch im Neuen Testament, Jakobus 1, Vers 17, alle gute Gabe und alles Vollkommene geschenkt kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel, keine Veränderung. Der Vater des Lichts ändert sich nicht, auch wenn uns das vielleicht immer wieder so einige weismachen wollen? Ja, Sorge um diese Welt und was in ihr geschieht, ist wahrscheinlich wirklich berechtigt, verständlich. Wenngleich wir doch, wie gesagt, wissen, was mit ihr geschehen wird, mit dieser Welt. Wir wissen das. Und auch wenn wir Menschen den Tod in den Hintergrund drängen wollen. Menschen können sich, und das kenne ich immer wieder, ihr ganzes Leben lang Sorgen darum machen, dass sie sterben müssen. Und diese Sorge wird ihnen ja noch nicht viel helfen, denn alle wissen, das wissen selbst Kinder, dass sie eines Tages sterben müssen. Und der Psalmist sagt uns, dass wir das bedenken sollten, dass wir sterben müssen, auf dass wir weise werden. Doch wie sieht es nun bei uns Nachfolgern Jesu aus? Wir sollen uns nicht von Sorge übermannen lassen und wir sollen uns auch nicht fürchten. Und doch sollten wir, liebe Geschwister, in einer Sache tatsächlich besorgt sein, dass aus unserem Herrn ein anderer gemacht werden soll. Und nicht anders ist das zu verstehen, was wir hier beim Briefschreiber und unserem Predigtwort hören dürfen. Lasst euch nicht durch schillernde und fremdartige Lehren verführen. Die Elberfelder übersetzt gar, dass wir von diesen Lehren fortgerissen werden könnten. Mengen übersetzt ganz ähnlich. Jesus Christus ist gestern und heute derselbe und ist's auch und bleibt's auch in Ewigkeit. Lasst euch nicht durch mancherlei und fremdartige Lehren fortreißen. Die Neue Genfer übersetzt, lasst euch daher auch nicht durch irgendwelche fremden Lehren vom richtigen Weg abbringen. Und das, was wir hier hören, ja lesen können, kann uns ja in der Tat beruhigen, beunruhigen. Und aus meiner Sicht sollte es das auch. Es sollte uns beunruhigen. Und wir dürfen nämlich da ahnen, dass es nicht um irgendwelche Lehren gibt, geht, die in der Welt unterwegs sind, sondern dass es Lehren sind, die mit unserem Glauben zu tun haben. Die Neue Genfer bringt uns etwas näher heran an den Konflikt, den der Schreiber des Hebräerbriefs umtreibt. Lasst euch daher auch nicht durch irgendwelche fremden Lehren vom richtigen Weg abbringen. Worauf es ankommt, ist, innerlich stark zu werden, aber das geschieht durch Gottes Gnade und nicht, wie jene Lehren es behaupten, durch das Befolgen von Speisegeboten. Sich an Vorschriften dieser Art zu halten, hat noch nie jemand dem Ziel näher gebracht. Es tauchten also offenbar irgendwelche strengen Speisegeboten unter den Christen auf, die angeblich innere Festigkeit den Geschwistern bringen sollten. Nicht selten wurden solche Lehren in die Gemeinschaften der ersten Christen gebracht und verunsicherten sie. Im ersten Timotheusbrief warnt der Apostel Paulus vor solchen irreführenden Lehren. Das sind ganz erstaunliche Worte, die wir da im vierten Kapitel des ersten Timotheusbriefes hören können. Nicht einfach, ich lese sie langsam. Der Geist aber sagt ausdrücklich, ich wiederhole, der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und auf irreführende Geister und auf Lehren von Dämonen achten werden, infolge der Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind, die verbieten zu heiraten. Und gebieten, sich von Speisen zu enthalten, die Gott für die, welche gläubig sind und die Wahrheit erkannt haben, geschaffen hat, damit sie mit Danksagung genossen werden. Und so können wir wirklich einfach nur dankbar sein, dass wir die Bibel haben, dass wir uns kundig machen können. Und dennoch tauchen immer wieder neue, irreführende Lehren auf, auch heute noch. Vielleicht mehr denn je. Kürzlich sah meine Frau einen Beitrag im Fernsehen über Gemeinden, in denen Gläubige Domestos trinken mussten. Domestos. Um offenbar zu zeigen, dass es ihnen nichts anhaben kann. Möglicherweise ausgehend von dem Wort unseres Herrn aus Markus 12, 16, dass sie etwas Tödliches getrunken haben, es ihnen aber nicht schaden wird. Was ist das für ein schädlicher, für ein missverständlicher Umgang mit dem Wort Gottes aus meiner Sicht? Als wollte man den Herrn herausfordern. Und vielleicht denken ja einige von euch, dass es nicht viele solche Irrlehren gibt oder die uns nicht erreichen können. Das kann ich nicht bestätigen, denn wie oft werde ich zu Aussagen in Büchern, in Sendungen, in Predigten, von irgendwelchen Hauskreisen und mehr befragt und wie ich dazu stehe. Ganz, ganz oft. Und was kann ich dann tun? Das, was wir alle tun können. Und wir auch sollten den Maßstab für unser Handeln und unseren Glauben befragen. Die Heiligen Schriften, die Bibel. Wir haben doch das große Glück. Oder besser doch diesen großen Segen, dass wir alle heiligen Schriften, das hatten sie damals gar nicht, in einem Buch, in einem Buch in der Bibel haben. Und dann dürfen wir uns einander zurufen, wie der Apostel Paulus seinem Assistenten Timotheus zurief, am Ende des Kapitels, aus dem wir gerade diese Worte hören durften. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Halte fest an diesen Dingen, denn wenn du dies tust, wirst du sowohl dich selbst erretten, als auch die, welche auf dich hören. Wir können nicht nur, wir müssten das alles prüfen, was da auftaucht unter uns, was da an uns herangetragen wird. Und das können wir mit Hilfe der Bibel, anhand der Bibel und mit Hilfe des Geistes Gottes und dann dürfen wir das Gute behalten, den Rest getrost vergessen. Maßstab, Richtschnur aber ist und bleibt die Bibel. Mag jemand etwas zu dem, was uns die Apostel und der Herr in den Evangelien hinterlassen haben, hinzusetzen, dann dürfen wir mit Recht skeptisch, prüfend sein und bleiben. Das sollten wir auch. Denn wir sollen an der Lehre festhalten, und die kommt nicht von irgendwo von außerhalb. Wir haben sie, sie ist gebunden, wir studieren sie regelmäßig in den Bibelstunden. Alles, was wir lehren hier, kommt von dem einen Lehrer, von dem einen Meister. Mehr brauchen wir nicht. Und wir haben dem auch nichts hinzuzufügen. Nicht Reinhard, nicht Andrea und ich auch nicht. Die folgenden Verse unseres Predigtwortes sind nicht ganz einfach und bedürfen einer eigenen Auslegung, also der Mittelteil unseres Textes, für die jetzt die Zeit nicht reicht. Verkürzt gesagt, könnte man zusammenfassen, wirklich sehr verkürzt, wir brauchen keinen neuen oder einen anderen Hohenpriester, denn wir haben den einen hohen Priester Christus Jesus. Und dennoch möchte ich sozusagen noch darauf eingehen, und zwar auf diesen einen Satz, diesen einen Vers, der wie in Stein gemeißelt wirkt in diesem ganzen Text und mit dem unser Predigtwort begann. Luther übersetzt ihn, und so kennen wir ihn wohl alle, am besten Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Und wer das 13. Kapitel des Hebräerbriefs liest, dem wird es vielleicht gehen, wie es mir geht. Der Vers wirkt fast wie fremd, der fällt Heraus aus dem Text, er steht beinahe so ganz für sich, dass man dazu neigen könnte, ihn nicht in den Zusammenhang zu stellen. Durch das, was wir vorhin hörten, ist das schon etwas aufgehoben. Denn bevor der Briefschreiber vor den Irrlehren warnt, setzt er diesen bedeutenden Vers. Und das will heißen, hier ist der Grund, hier ist die Basis, hier ist der Eckstein, seht her, das ist es. Das ist es, um was es geht. Alles, was dann kommt, alles, was dann folgt, wird an ihm gemessen, an ihm allein. Heute nennt man das neudeutsch Christus-zentriert. Christus-zentriert zu glauben, zu denken, zu handeln, zu prüfen. Und Das ist modern und dennoch richtig und gut so. Dazu stehe ich, Christus-zentriert. Und bist du in deinem Urlaub auch mal an deinem Urlaubsort in einem Gottesdienst, weil du nicht auf das Wort verzichten willst? Das mache ich auch so. Wenn wir manchmal dann unterwegs sind, hörst du eine Predigt dort und weißt natürlich nicht, wie dort geglaubt wird. Für was man da steht, das kenne ich auch. Und was kann ich dann tun? In allen Dingen ist der Maßstab die Heilige Schrift und Jesus gestern, heute und in Ewigkeit. Dann hast du hoffentlich deine Bibel dabei, du hast den Heiligen Geist in dir und kannst prüfen, was du hörst. Und so kannst du es in allem, so solltest du es in allem halten, bei Büchern, bei Sendungen, bei allem, was dir im Internet, in Gesprächen oder wo auch immer begegnet. Und eine christliche Glaubenssendung, ein christliches Buch, ein christlicher Text im Internet, was da alles christlich ist, in dem Jesus nicht vorkommt, in dem Jesus nicht in die Mitte, in das Zentrum gestellt wird, sollte dich sofort stutzig machen. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre, halte fest an diesen Dingen. Und begegnest du in all dem dann, was du dann so liest und hörst, Angstmache, die Gegenwart, die Zukunft betreffend, das höre ich viel. Da wird Angst gemacht unter Christen. Und auch das sollte dich eigentlich stutzig machen. Denn wie viel Mal kriegen wir denn zu hören, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Oder wenn du ständig nur besorgt sein sollst, alle Sorge sollen wir auf ihn werfen. das sollte dich stutzig machen. Und kennst du dann die Schrift, mehr und mehr, deswegen haben wir ja Bibelstunde, dann wirst du schnell in diesen Dingen in die Wahrheit geführt, vor allem aber, wenn du den Herrn dann noch um Weisheit bittest, denn die gibt er dir gerne, das sagt er in seinem Wort. Du bist doch ein Kind Gottes. Solltest du dich wirklich echt fürchten? Vor dem, was jetzt in dieser Welt geschieht? Was möglicherweise vielleicht irgendwann auf uns zukommt, da diese Welt ja nun wirklich verrückt spielt? Solltest du? Liebe Schwester, lieber Bruder, wie wird der Boden beschaffen sein, auf dem du in der Zukunft stehen und gehen wirst? Ewig? Du wirst auf ewigen Bund, Grund und Boden gehen und stehen, also fürchte dich nicht. Hörst du von Lehren oder Lehrern, die dir oder anderen Menschen gar in deinem Umfeld weißmachen wollten, dass nur ganz bestimmte Menschen zum Herrn Jesus kommen dürfen? Wie oft höre ich das? Nur ganz bestimmte? Menschen, die so oder so sind oder die eine weiße Weste haben? oder die dies oder das besitzen, oder diese Fähigkeit, die das oder das in sich tragen? Wie waren denn die Menschen, die mit Christus am Tisch gesessen haben in Kapernaum? Wie waren die? Sie waren Sünder. Sünder waren sie. Und der Herr Jesus sagt selbst, Johannes 6, Vers 37, Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Glaub ihm allein, ihm glaube, und nicht irgendwelchen Lehren oder Lehrern, in denen er nicht Zentrum des Glaubens ist. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre, halte fest an diesen Dingen. Oder tauchen da plötzlich Lehrer auf in deinem Umfeld oder in irgendwelchen Räumen die in dir Zweifel erzeugen, ob es wirklich sein kann, dass er dir alle deine Schuld vergeben hat? Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit, er ist es, der dir alle deine Schuld vergibt und vergeben hat. Jede Schuld, jede Schuld mag sie noch so schlimm sein. Es ist derselbe Jesus, der am Kreuz starb, heute, gestern und in Ewigkeit. Das bedeutet, er ist der Unveränderliche. Glaubst du denn wirklich, dass er sich umstemmen lässt? Das hätte der Feind wahrscheinlich gerne, doch der ist besiegt, der ist ein Kettenhund. Jesus Christus, gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Glaube mir, glaube Jesus Christus, glaube uns hier, glaube ihm, er verändert sich nicht. Er lässt sich nicht umstimmen. Er steht zu seinem Wort in Ewigkeit. Also glaube nur. Und er sieht dich voller Liebe an. Auch darin lässt er sich nicht umstimmen. Unveränderlich, ganz sicher, ganz sicher. Und Schließen möchte ich mit dem Schluss unseres Textes den Versen 16 und 17, mit Worten für die Gemeinde. Hast du die Lehrenden der Gemeinde geprüft? Vertraust du ihnen, weil sie Acht haben auf die Lehre, die keine andere ist als die, welche die Apostel und der Herr so gelehrt hat? Dann höre auch diese Worte und vertraue. Vergesst nicht, einander Gutes zu tun und an der Gemeinschaft festzuhalten, denn an solchen Opfern findet Gott Gefallen. Gehorcht denen, die die Gemeinde leiten, denn sie wachen über eure Seelen und müssen Rechenschaft ablegen. Und fügt euch ihnen, damit sie es mit Freuden tun und nicht mit Seufzen. Das wäre für euch ja kein Gewinn. Amen.